0: Mijn naam is Thomas Rup. Het is een techflop die zijn weergaan niet kent. Het Amerikaanse WeWork verloor in een paar weken tijd voor miljarden aan waarde. De beloofde beursgang werd hals over kop afgeblazen. En toch wist de extravagante en veelbekritiseerde oprichter als miljardair te vertrekken. Hoe kan zoiets gebeuren? From the first day that we started, we work. It was about bringing people together.
1: We work is echt het kindje van uh, Adam Newman. This was always about changing the world and building something very big. Een jongen die uit Israël komt, hele hippe New Yorkse. Ondernemer. Het een gigantische hoeveelheid zelfvertrouwen. Dat is eigenlijk wat hem kenmerkt. Magnetische aantrekkingskracht. Stijn Bronswaar is techredacteur op de economieredactie. En hij had een concept, een soort we gevoel zoals hij dat dan noemt.
0: And it's van energy of people doing their own thing while actually still being part of something greater than themselves.
1: Je moet niet als persoon je persoonlijke carrière nastreven, maar het moet een wij-gevoel zijn. You have to reinvent how people live, and you have to reinvent how people work. Dus het was een soort beweging. We work and we live and we grow. The single most powerful word
0: is the word we. En dat klinkt als dus een prachtig, nou ja, esoterisch idee van, uh, van gemeenschap. Maar hoe ja.
1: vertaalt zich dat nou uiteindelijk in dat concept? Wat is nou precies wat WeWork biedt? Ja, wat ze doen is eigenlijk, je kan een soort lidmaatschap afsluiten. Voor een paar honderd euro per maand kan je daar een soort plekje huren. En zij... Uh, Huren lege kantoren van uh, grote verhuurders... die verbouwen ze helemaal tot een heel hip, leuk kantoor... waar je zo toegang tot krijgt met die pas. En je kunt dan ook alle WeWork-vestigingen in de wereld kun je zitten. En je creëert toegang tot een plek waar je met gelijkgestemden leeft... en elkaar kunt ontmoeten en samen projecten kunt beginnen... I love it. It looks cool, cool people. Lots of mixing around with uh networking and stuff. feels like you're a part of something other than a stale office space, so it communicates a kind of lifestyle aesthetic.
0: Ja, en dus niet alleen een
1: uh, waterkoeler of uh, koffie of uh, een technische werkplek, maar ook echt een cultuur. Ja, cultuur en menselijk contact. En uh, daar hoorden van alles bij, dus er hoorden WeWork festivals bij. Ze hadden op een gegeven moment een WeWork school, waar je ook je kinderen naartoe kon brengen. Dat merk breidde zich op een soort van uh, bijna megalomane wijze uit over allerlei sectoren. En um, ja, Adam noemde dat ook de ambitie om zoveel als eerste trillionaire te zijn. Dus dat is dan biljonair. Ja, biljoen. Dus duizend miljard. Dat is zijn ambitie. Ja, het is iemand die zegt van ik word president... En ik word niet president van Amerika, maar ik word president van de wereld. Ik word, nou, dat is iemand die dat soort teksten enorm zelfvertrouwen heeft. Maar wel type dus als hij
0: dat soort dingen zegt dat mensen niet beginnen te grinniken, maar dat ze opkijken en denken, misschien moet ik eens naar deze man gaan luisteren.
1: Ja, hij, hij straalt dat blijkbaar uit. En er is op een gegeven moment een punt dat hij de baas van een Japans investeringsfonds... Softbank ontmoet. His name is Masayoshi Son... Masayoshi Son. Outside of Japan, he's usually just known as Masa. Die wordt ook al de Japanse Bill Gates genoemd. And he's among the world's 100 richest men. En dat is een man die, ja, op een soort van intuïtie zijn bedrijf kiest, zou je kunnen zeggen. Dus wat hij heeft gedaan, zelfs op basis van een twinkeling in de ogen van de oprichter van Alibaba, heeft hij besloten 20 miljoen in Alibaba te steken, de grote internetwinkel.
0: I could tell from the way hij talked charisma leadership. En als hij dat zegt dan meent hij dat het was echt die twinkeling ja. Hij zag die oprichter en hij dacht dit is iemand die groot gaat worden. Ja. daar
1: heeft hij gelijk in gekregen want die 20 miljoen is nu uh, ja 100 miljard waard. En dat had hij ook bij Adam Newman. Hij zag weer een twinkeling. Ja. En wat kreeg hij van Softbank
0: toen hij vroeg wil je in mij investeren? En die twinkeling dus gezien werd?
1: Ja, hij kreeg 10 miljard. 10 miljard dollar. Dat is een, een verhaal dat gaat dat Adam Newman daar in een wandeling van 12 minuten... de investering bij Softbank heeft binnengehaald. En met dat geld zijn ze dus gaan uitbreiden. En ze zijn in een ongelooflijk tempo vestigingen gaan openen... in China, in Europa, op allerlei plekken. En zoals dat gaat bij dit soort bedrijven... werd een beursgang voorbereid... Dus wat zo'n bedrijf graag wil, is op een gegeven moment naar de beurs gaan. Dat heeft verschillende redenen. Je kan nog meer geld ophalen. En de mensen die bij zo'n bedrijf als WeWork betrokken zijn... kunnen dan zelf gaan cashen. Kijk, je moet je voorstellen, als je bij zo'n bedrijf gaat werken... dan krijg je best wel een laag salaris en je krijgt een aandelenpakket. Met de belofte, als zo'n bedrijf naar de beurs gaat... kun je die aandelen verkopen en dan ben je misschien wel miljonair. En wanneer begint dat proces dat WeWork naar de beurs gaat? Nou, wat je moet doen... Als je naar de beurs gaat, moet je een zogenaamd uh, S1-formulier invullen. Nou, ik, ik weet zelf niet wat dat was, maar...
0: We doen nooit van woord.
1: Nee, hoe dat ging bij ons. Ik was heel erg door WeWork gefascineerd. En mijn collega Maarten Schenkel ook. Die schrijft over, over financiële markten. En toen zei Maarten zei tegen mij, heb je de S1 al gelezen? Ik zei, ja, wat is dat eigenlijk een S1? Zei, ja, dat is een formulier van de beurstoezichthouder... wat je moet invullen als bedrijf als je naar de beurs wil. Lees dat nou, zei hij, want er staat echt alles in... Een soort full body scan van het bedrijf. Alles wat erin ja. zit, goed en kwaad, zie je daar. Ja, en dit is dus de S1 van WeWork. Ja, het zijn <laughs> 300, 383 pagina's. En als je dit leest, het is een enorm pak papier... waarvan bijna de helft gaat over de risico's van het bedrijf. Dan zie je gewoon, het is echt een financiële chaos daar. Take a
0: look at its corporate structure. This is a foto from the S1 three classes of stock multiple levels here.
1: heel veel journalisten hebben dat toen gelezen toen op 14 augustus dat formulier naar buiten
0: kwam
1: met scrutiny
0: toen kwamen eigenlijk
1: al die verhalen dat was een soort kantelpunt geweest ook voor het bedrijf everything was one way and then the S1 hits and immediately everything is the opposite way in like shockingly rapid fashion. Dan blijkt er eigenlijk hoeveel geld er wordt uitgegeven.
0: The company is burning cash.
1: Dit bedrijf maakt 200.000 dollar per uur verlies. 200.000 dollar per uur? Per uur.
0: 219.000 dollars every hour, for a year. Leading up to March 2019.
1: Er wordt ook duidelijk dat Adam Newman een privéjet heeft voor 60 miljoen dollar, goedgekeurd door het bestuur van WeWork. Hij vond het heel leuk om uh, van de ene en naar de andere WeWork vestiging te vliegen, dat deed hij heel veel. Zijn secretaresse plande dan afspraken in het vliegtuig. Dus je moest dan, als je een afspraak had met hem, moest je in het vliegtuig mee. En dan werd je afgezet op het vliegveld, moest je zelf terug naar huis vliegen. Dus <lacht> hij gebruikte zijn vliegtuig echt als een soort mobiel kantoor. <lacht> Hij blijkt ook een eigen kredietlijn, zoals dat dan heet, te hebben. Dus uh, hij kan eigenlijk zelf geld uitgeven. Dat doet hij aan allerlei bedrijven die hij persoonlijk interessant vindt. Dus hij blijkt te investeren in een start-up... die gespecialiseerd is in performance mushrooms, zoals dat heet. Hij, heeft een, hij is een soort surfffanaat. Hij, uh, hij stopt geld in een, van WeWork in een start-up... die artificiële golven creëert op het water... Wave heet dat bedrijf. Nou, allerlei van dat soort uitgaven doet hij. Waarvan je kunt zeggen, van, is het nou echt een rendabele investering? Of is het vooral de persoonlijke voorkeur van de oprichter die hier spreekt?
0: Ja, precies. Dat hij eigenlijk dat bedrijf gebruikt... om een bepaalde levensstijl te financieren. Die misschien niet eh, ten gunste van het bedrijf komt.
1: Ja, het is zijn bedrijf. Hè, zo, en dat, dat blijkt ook heel erg uit dat document. Hij heeft alle recht op alle grote beslissingen. Dus eh, het is Adam... Dat bedrijf is hij. Dus als hij iets een goed idee vindt, gaat er geld heen. Als, hij, als, het, uh, als het een grote beslissing moet worden genomen, dan moet hij beslissen. En dat maakt heel veel investeerders heel in ongerust als ze dat lezen. Want hij blijkt nu de bedenker, de inspirator, maar ook een van de problemen eigenlijk waar de bedrijf mee komt. In ieder geval zijn uitgaven. Ja, dat is, dat is eigenlijk wel de belangrijkste conclusie. En nadat die S1 verschijnt duiken de journalisten op het onderwerp. En er komen allerlei verhalen naar buiten, ook over zijn drankgebruik. Wat hij vaak doet, is vergaderingen afsluiten met een rondje tequila. En dan niet zomaar tequila, maar Don Julio van 140 dollar per fles. Dat is maar een klein voorbeeld. Maar wat hij ook doet, is in dat privévliegtuig heel veel wiet gebruiken. En vervolgens die wiet ook meenemen in het vliegtuig, ook naar het buitenland. Waardoor op een gegeven moment de vraag komen van zijn we hier niet met drugsmokkel bezig? Je bent zijn minst een paar internationale wetten aan het overtreden dan natuurlijk. Ja, dus hij wordt op een gegeven moment ook... hij kan Israël niet in, ze durven eigenlijk Israël niet in te gaan... omdat er een cornflake doos vol met wiet in het bedrijfsvliegtuig ligt. En Softbank, die hoort dat allemaal aan. En uh, de, de druk op, op zo'n investeerder wordt natuurlijk steeds groter... om hier iets aan te doen en om die beursgang maar uit te stellen... of misschien wel helemaal niet door te laten gaan. En op een gegeven moment kunnen ze niet anders dan tegen hem zeggen... je moet wat van je invloed inleveren. En eigenlijk zegt Adam Newman dan, nou koop maar uit. Hij wil zich dus, niet laten inperken. Nee, dus wat, wat, ze, wat ze doen uiteindelijk is... ze betalen hem 1,7 miljard dollar om van hem af te komen. Hij vertrekt als winnaar. Hij, hij is in ieder geval steenrijk daarvan geworden. En veel van het WeWork personeel die gaan en niet cashen... omdat ze geen beursgang krijgen. En een deel van de mensen gaat daar hun baan verliezen... omdat Softbank daar heel hard aan het ingrijpen is momenteel. Want wat doet Softbank als zij vervolgens wel zeggenschap krijgen van Rework? Ja, wat ze gaan doen, is ze gaan vestigingen die niet winstgevend zijn, gaan ze sluiten. Een derde van het personeel zal daar zijn baan gaan verliezen, wordt gezegd. Om maar te proberen om daar weer een gewoon gezond bedrijf van te maken. In de hoop dat het weer gaat lopen. En dat het geld zeg maar, er niet meer zo uitspuit, wat nu het geval was. En die beursgang, die is voorlopig van de baan. Die is van de baan. Ik verwacht ook niet dat dat nog gaat gebeuren. Het bedrijf dat ooit 47 miljard waard was... is nu nog ongeveer 8 miljard dollar waard. En Softbank had, als ik het goed herinner, 10 miljard geïnvesteerd. Dus ze zouden er verlies op maken als ze ja. naar de beurs gingen. En ze hebben inmiddels al 18,5 miljard geïnvesteerd, uiteindelijk. Dus dat is het totale bedrag wat ze hebben geïnvesteerd. Voor een bedrijf dat nu nog 8 miljard dollar ongeveer waard is. En misschien uiteindelijk wel helemaal niks waard is. De vraag is toch ook een beetje... hoe kan het dat zoveel geld erin gepompt wordt... terwijl je eigenlijk geen idee hebt wat je in handen hebt? Ja, ja, dat is. ik vind het ook echt fascinerend. Het is ook lastig om daar antwoord op te geven. Omdat het in deze wereld, heb ik ook al ontdekt... heel erg gaat om ja, intuïtie. Ik, wat die investeerders willen, moet je je voorstellen... is, ze hebben gezien wat bij Facebook is gebeurd... ze hebben gezien wat bij Google is gebeurd. En dat zegt... Softbank zelf ook. Ja, dat waren ook bedrijven die in het begin alleen maar verlies
0: leden.
1: Waar heel veel geld in werd gestopt in een idee. met gebruikersaantallen die wel toenemen. Maar helemaal geen verdienmodel.
0: And Facebook was losing money, even post IPO for a while.
1: Dus dat verwachten wij ook helemaal niet van die bedrijven. We verwachten helemaal niet dat ze geld verdienen. We willen gewoon dat ze groeien. Once they start making money, it's because they... Hoe het gaat bij zo'n bedrijf is ja, je, je groeit, op een gegeven moment bij je de grootste... en kijk zelf naar hoe dat bij Google is gegaan. Je gebruikt geen andere zoekmachine meer dan Google. Google is monopolist. En als je dat punt eenmaal hebt bereikt, dan ga je heel veel verdienen. En dat soort investeerders zijn op zoek naar dit soort bedrijven... die binnen hun sector monopolist kunnen zijn. En WeWork is erin geslaagd, terwijl WeWork helemaal geen technologiebedrijf is. Dat is, natuurlijk, dat is het hele gekke van dit geheel. Want een technologiebedrijf wordt heel hoog gewaardeerd omdat ze dit kunnen. Die kunnen monopolist worden en dan kun je in alle landen over de hele wereld kun je jouw product gebruiken. Soms. Als iedereen afhankelijk is
0: van jouw technologie, komt daar in principe niemand anders meer tussen.
1: Nee, en je kunt heel makkelijk, als Google, kun je heel simpel zeggen van nou, heel Europa en heel Amerika, in alle landen gebruiken Google. En je hoeft dan niet, dan kan je tegen relatief lage kosten kun je dat doen. Terwijl WeWork, als die, nou, als die van Portugal naar Spanje willen, moeten ze daar allemaal vestigingen openen, moeten ze heel veel kosten maken. WeWork is erin geslaagd om een investering te krijgen van Softbank die alleen in techbedrijven investeert, Terwijl het helemaal geen techbedrijf is. Het is een vastgoedonderneming, een kantoorboer zou jij kunnen zeggen. En dat heeft echt in mijn optiek echt te maken met een soort van persoonlijke connectie tussen die son. Dus die baas van Softbank en Adam Newman. En het geloof in zijn concept en het geloof in zijn idee en het geloof in zijn energie. En het geloof in zijn verhaal en dat is toch heel erg emotie. Ze hebben zich gewoon compleet blind gestaard op het charisma van deze man. Ja, dat heeft, heeft, uh, Son heeft dat ook toegegeven later. Hij heeft ook gezegd van... Uh, ik heb me een beetje laten inpakken door Adam. Hij is ook echt wel door het stof gegaan.
0: Maar een beetje laten inpakken. We hebben het over een investering van 10 miljard, inmiddels 18. Ja. Hoe kan dat nou als er zulke bedragen gemoeid zijn... dat je dat doet in een bedrijf dat van binnen zo rot als de pest blijkt?
1: Ja ja, het is, ook, kijk, het is ook het Amerikaanse verhaal van de, de founder. Ja, dus Het is de, de American dream. Dus Zo'n zo jongen die uit Israël komt, in New York gaat wonen... zelf een bedrijf opricht, daar zelf heel geloof in heeft. Het is zijn onderneming. En dat is ook een verhaal waar je in wilt geloven. Het is natuurlijk ook heel vaak gelukt. Het is bij Google ook gelukt. Het is bij Facebook ook gelukt. Misschien was dit wel de nieuwe Facebook... Zoals Softbank goed heeft gegokt bij Alibaba... was 20 miljoen instoppen en uiteindelijk het aandeel is nu 100 miljard waard... kan je ook een keer misgokken. En hier is heel erg misgegokt, zou je kunnen zeggen.
0: En voor WeWork, wat is dan nu de toekomst van dat bedrijf? Bestaat dat nog over een aantal jaar? Zien wij straks nieuwe vestigingen in Nederland? Of gaat dit mogelijk gewoon
1: verdwijnen? Nou, ze zeggen zelf van uh, geen veldje aan de lucht. Maar ondertussen, die beursgang wordt afgeblazen. Dus dat betekent dat ja, het grote talent, zou je kunnen zeggen van WeWork... dat gaat misschien toch eens voor een ander techbedrijf kiezen... waar je wel een beursgang en een uh, toekomstig multimiljonairschap tegemoet kan zien. En je kan je afvragen van gaat het bedrijf het redden? Maar goed, dat is lastig om, om uh, te speculeren. Dat, uh, dat hangt heel erg af van wat ze nu gaan doen. En of het ze lukt om de boel om te draaien in een, gewoon een normale, winstgevende onderneming. En Adam Newman hebben we nog iets van hem gehoord... sinds hij met dat enorme bedrag is vertrokken? Het is heel stil rond Adam. Alle verhalen die over hem verschijnen... lees je dat hij niet bereikbaar is voor commentaar. Maar hij heeft geen optredens meer gegeven, hij heeft geen interviews gegeven. Misschien is hij wel aan het nadenken over een nieuwe start-up die hij gaat beginnen. Want hoe het vaak gaat bij dit soort founders... die verkopen hun eerste succesvolle bedrijf voor heel veel geld... En gaan volgens met een comfortabele bankrekening gaan ze grote risico's nemen om een nieuw idee dat ze hebben aan de man te brengen.
0: Maar het lijkt me dat hij met zijn geschiedenis toch best wat moeite gaat vinden om
1: dit nog een keer te doen. Nog een keer een investeerder bereid te vinden om hem zo te steunen. Ik denk het eigenlijk niet. Als je kijkt naar Travis Kellenick, de oprichter van Uber, die echt wel wegging met... Vrij grote schandalen over een taxichauffeur die hij uitschoold. En allerlei vrouwonvriendelijke praktijken bij Uber. Die is momenteel heel druk met zijn nieuwe bedrijf. Wat ongelooflijk goed loopt. Waar hij honderden miljoenen aan investeringen voor ophaalt. Onder meer door Uber zelf. Dus ik denk dat Ernem wel weer boven komt drijven eerlijk gezegd.
0: We gaan nog wel van hem horen. denk het ook.
1: Dankjewel, je wel, Stijn. Alsjeblieft.